0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Sind Sie schon im EM-Fieber oder sind Sie eher ein Fußballmuffel? Heute startet die Europameisterschaft auch für die dfb 11 und für das Team um Trainer Jogi Löw heißt es gegen Weltmeister Frankreich Heimspiel in München. Ob die Münchnerinnen und Münchner überhaupt in Fußballstimmung sind? Wir haben vor Ort nachgefragt. Außerdem schauen wir auf die Situation der Krankenhäuser. Trotz weltweiter Pandemie kommt es immer wieder zu Schließungen. Im Vorfeld der Gesundheitsministerkonferenz regt sich nun Protest. Und die Suche nach einem Kurplatz für Mütter und Väter gestaltet sich durch Corona immer schwieriger. Hören Sie gleich dazu ein Interview. Wie verarbeiten wir die Folgen dieser Pandemie? Eine Frage, die uns wohl noch länger beschäftigen wird. Denken wir an Kinder, die mal zur Schule dürfen, dann wieder nicht. Die Angst haben, ihre Großeltern anzustecken oder einfach ihre Freunde vermissen. Und auf der anderen Seite Eltern, die für ihre Kinder da sein wollen, die die Hausarbeit erledigen, die zu Hilfslehrpersonal werden, ihren Beruf wuppen sollen und dabei versuchen, einfach den Verstand nicht zu verlieren. Damit es nicht zum großen Knall kommt, gibt es Kurkliniken, die Vorsorgemaßnahmen für Mütter, Väter und Kinder anbieten. Allerdings, das Angebot ist durch Corona begrenzt. Wie Eltern während und nach der Pandemie geholfen werden kann, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Anne Schilling gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Muttergenesungswerks und meine erste Frage war, Frau Schilling, laut Ihrem heute veröffentlichten Datenreport haben 2020 über 20 Prozent weniger Väter und sogar 35 Prozent weniger Mütter an Kuren teilgenommen als noch im Vorjahr. Warum?
1: Ja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil mit dem ersten Lockdown 2020 mussten alle Kurkliniken schließen. Und die Schließdauer waren etwa äh, drei Monate im Durchschnitt. Danach haben alle wieder geöffnet, hatten aber Auflagen, dass die Belegungen geringer sein musste, sodass wir in den Häusern nur noch eine Belegung hatten von 50 bis 70 Prozent. Das Furchtbare daran war, dass wir ganz vielen Müttern und auch Vätern absagen mussten, weil die Kliniken eben nicht mehr die, die angemeldet waren, alle aufnehmen durften. Das hört sich ja so ein bisschen so an, als wäre ein Kurplatz finden, so ein bisschen wie Lotto spielen. Kann man das vergleichen? Nein, also das kann man sicherlich nicht vergleichen. Also in diesem Jahr ist es das so, dass äh, die Kurkliniken, also bis auf jeden Fall Herbst, relativ zu sind inzwischen. Aber es gibt vereinzelte Plätze und es gibt noch ein paar Plätze so in der, im letzten Quartal.
0: Sie beobachten sozusagen die Auswirkungen auf Familien durch die Pandemie bereits im zweiten Jahr seit Corona. Welche Personen kommen denn zu Ihnen und mit welchen Problemen hat sich das während
1: der Pandemie geändert? Grundsätzlich haben wir schon immer festgestellt, dass Mütter erst sehr, sehr spät kommen. Irgendwie, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Im letzten Jahr haben uns in der zweiten Jahreshälfte die Kliniken rückgekoppelt. Die Erschöpfung hat einen solchen Grad angenommen. So, und in Wie äußert Jahr sich das? Schlecht schlafen, Gereiztheit, Unruhe, Unsicherheit ganz vielen Dingen gegenüber, auch zum Beispiel diesen Herausforderungen mit dem ständigen Medienkonsum ja oder auch Homeschooling oder so. Aber auch äh, manche weinen einfach nur noch, ja, weil sie so erschöpft sind und nicht mehr können, dass wenn die Frauen dann in der Klinik sind und anfangen, dieses anzupacken, dass dann viele Zeit brauchen, um wieder runterzukommen und sich zu erden. Und sind das vor allen Dingen
0: Frauen? Sind das auch alleinerziehende Männer? Sind das besonders arme Familien, die Existenzängste haben ja. und deswegen sich an sie richten? Können Sie da noch ein bisschen spezifischer alle. werden?
1: Also es sind alle. Wir erleben, dass wir Mütter und auch Väter aus allen Einkommensgruppen haben, aus allen sozialen Zusammenhängen. Natürlich ist die Zahl der Alleinerziehenden überproportional. Wir haben etwa 30 Prozent alleinerziehende Mütter und wir haben 20 Prozent alleinerziehende Väter in den Kliniken. Das, was wir feststellen, ist, diese Rollen, diese Belastungen, dass das Gehirn immer rattert und nicht mehr aufhört zu organisieren und vorzudenken, unser Ergebnis ist, es betrifft alle Mütter und es betrifft alle Väter. Und bei Vätern ist die Situation noch mal ein bisschen anders. Und da hat sich das Vaterbild gewandelt. Väter wollen eine Beziehung zu ihren Kindern und sie tun was dafür. Und sie wollen deshalb auch eine solche Vater-Kind-Kur machen. Und bei den Müttern... Die haben qua Rolle immer noch, sie sind erwerbstätig, aber sie machen auch 80 Prozent der Hausarbeit. Und sie kümmern sich um die Erziehung, aber auch um die gesamte Familienorganisation. Und da ist das Rollenbild so, dass die eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückgestellt werden zugunsten der Familie. Und wir haben zum Beispiel gesehen, in, gerade in der zweiten Jahreshälfte 2020, wir hatten bis zu 40 Prozent kurzfristige Absagen von Kurmaßnahmen aus Angst und Unsicherheit oder weil es vielleicht auch Krankheitssymptome gab oder einen positiven Test oder so. Und wir hatten das 35% Prozent bei Frauen und 20% Prozent bei Männern. Also die
0: Frauen stecken sozusagen doppelt zurück. Ja, das kann man so zusammenfassen. Das,
1: das ist dieses Rollenbild, was ich meinte. Weil ich meine, irgendjemand musste diese wahnsinnige Arbeit auch zu Hause leisten. Und das haben vor allen Dingen die Frauen getan.
0: Nun wollte ich noch auf einen anderen Aspekt mhm. zurück. Denn heute läuft der Corona-Rettungsschirm für genau. Vorsorge- und Reha-Kliniken aus. Dieser hat bisher Einnahmeausfälle durch nicht belegte Betten übernommen. Was bedeutet das für Mutter- und Vater? Vater, kind, Kuren.
1: Also das bedeutet, dass es ein großes Risiko äh, gibt, dass nicht alle Kliniken überleben werden. Also die Kliniken sind in totaler Existenznot. Sie haben im, seit Corona, das ist wirklich eine Krise, weil sie, sie dürfen auch nicht voll belegen, die allermeisten, ja, je nach strukturellen Voraussetzungen. Sie können also nur minder belegen, es gibt nach wie vor Ausfälle, die Frauen und Männer werden getestet, wenn sie anreisen. Aber wenn es eine Positivtestung gibt und das kommt vor, dann muss mindestens diese Kohorte von mehreren Familien abreisen und manchmal auch der ganze Kurdurchgang. Und diese Ausfälle alleine zu stemmen, der Rettungsschirm hieß, 50 Prozent dieser Ausfallkosten werden erstattet. Und jetzt soll das sozusagen auf die Kliniken reduziert werden. Es sind gemeinnützige Kliniken. Wir wissen, dass viele Defizite angefallen sind. Gerade diese Einnahmeausfälle sind ein ganz großes Risiko. Und wir sind einfach in Sorge, es gibt eigentlich zu wenig Plätze für Mütter und Väter. Und wenn wir jetzt auch noch Kliniken verlieren, dann wäre das ehrlich gesagt für Familien eine Katastrophe.
0: Sagt Anne Schilling vom Müttergenesungswerk, mit ihr habe ich gesprochen, welche Maßnahmen Müttern und Vätern zur Verfügung stehen, die in der Pandemie unter besonders hohem Stress stehen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, dann die Gesundheit ist immer noch das Wichtigste. Und eigentlich sollte man an der auch nicht sparen. Doch im Vorfeld der morgen startenden Gesundheitsministerkonferenz regt sich Protest. In NRW zum Beispiel wollen Beschäftigte aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen symbolisch der Gesundheitspolitik der Bundesregierung die rote Karte zeigen. Grund für den Unmut? Weiterhin Niedriglöhne in Pflegeberufen, Überbelastung beim Personal und Klinikschließungen. Tatsächlich wurden mitten in der Pandemie 2020 bundesweit 20 Krankenhäuser geschlossen, vier davon in Bayern. Deswegen beginnt in Nürnberg schon heute ab 15 Uhr der Aktionstag gegen Klinikschließungen. Susanne Lettenbauer hat im Vorfeld mit Demonstrierenden gesprochen.
2: Die Ernüchterung ist Angelika Pflaum noch immer anzusehen. Noch einmal packt die frühere Chefin der Hersbrucker Klinik Bürgerinitiative, heute vor der Nürnberger Lorenzkirche, das große Rote Herz aus, auf dem zahllose Unterschriften von Bürgern prangen. Darunter eine ganz besonders große von Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister und freie Wählerchef. Vor zwei Jahren wurde das Krankenhaus ihrer Stadt Hersbruck vom Träger geschlossen. Seitdem leere. In der Bevölkerung ist schon ein großes Bedauern zu
1: spüren. Es wird nicht gepflegt, aber es ist auch noch nicht so heruntergekommen, dass man von außen erkennen könnte, dass es verfällt.
2: Irgendwie hofft sie noch immer, dass alles nur ein schlechter Traum ist. Vor allem als die Pandemie begann, gab es
1: wieder einen Hoffnungsschimmer. Wir hatten angeregt, unser Krankenhaus zu reaktivieren. Zu Beginn der Pandemie, als unser Ministerpräsident Söder davon sprach, Hotels oder Sportstätten äh, als Hilfskrankenhäuser herzurichten, da kam leider keine Antwort. Aber wir glauben immer noch, dass ein Gebäude, das bis vor zwei Jahren als Krankenhaus gedient hat, eher dazu geeignet ist, reaktiviert zu werden, als ein Hotel oder eine Turnhalle.
2: Fünf der sieben Belegärzte hätten in der Zwischenzeit ihre Praxen nach Lauf an der Pegnitz verlegt, näher zum dortigen Krankenhaus. Auch der gynäkologische Arztsitz von Hersbruck wurde verlegt. Ein versprochenes ambulantes Versorgungszentrum wird jetzt ein Mehrfamilienhaus mit Arztpraxis. Gut 2000 Krankenhäuser hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft noch 2010 gezählt. Mittlerweile sind es knapp 1900. Gesundheitsökonomen in Berlin reden von rund 600 Häusern, die eine ausreichende medizinische Versorgung in Deutschland leisten könnten. Im ländlichen Raum die medizinische Grund- und Regelversorgung rein aus wirtschaftlichen Gründen derart auszudünnen, könnte nicht Teil der Gesundheitsreform sein. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Jeder Arzt, jede Ärztin, die im Landkreis umzieht, nimmt den eigenen Kassensitz mit. Eine neue Praxis kann sich deshalb nicht mehr ansiedeln.
3: Wir erwarten vom Herrn Holitschek und auch vom Bundesgesundheitsminister, dass momentan jede Klinikschließung erstmal ausgesetzt wird.
2: Klaus Emmerich von der Aktionsgruppe Schluss mit Kliniksterben in Bayern war bis zu seiner Pensionierung im August 2020 selbst Leiter des St. Anna Krankenhauses von sulzbach rosenberg mit 195 Plan und 53 Reha-Betten ein eher größerer kommunaler Gesundheitsversorger Akribisch listet er seit Monaten die Zahl der geschlossenen Krankenhäuser auf, ebenso Kliniken, denen die Schließung droht.
3: Also im Moment ist der Trend tatsächlich so, dass sich das Kliniksterben wahrscheinlich verschärfen wird. Insbesondere die häufigsten Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung sollen in integrierte Versorgungszentren mit ambulanter Struktur umgewandelt werden.
2: Gemeinsam mit dem bundesweiten Bündnis Klinikrettung steht auch er heute vor der Nürnberger Lorenzkirche, um gegen den harten Strukturwandel zu demonstrieren. Seit 2004 seien bereits zehn von 34 Krankenhäusern östlich von Nürnberg geschlossen worden. Der geplante und teils bereits laufende Prozess sei in ganz Deutschland zu erleben. Öblingen, Emden, Kehl, Lörrach, Rastatt, Sindelfingen. Rund 30 Kliniken seien in diesem Jahr von der Schließung bedroht, zählt das im Dezember 2020 gegründete bundesweite Bündnis Klinikrettung auf. Und die Verantwortlichen schieben sich gegenseitig die Schuld zu, so Emmerich.
3: Die Auseinandersetzung zwischen Bund, Bundesländern und den Trägern ist oft sehr grenzwertig. Der Bundesgesundheitsminister sagt, ist ja Ländersache, die Krankenhausplanung. Aber er schafft nicht die Voraussetzungen für eine ausreichende Finanzierung der Krankenhäuser. Bundesländer sagen, wir haben zwar einen Rahmen und stecken einen Rahmen ab, aber die Entscheidung wird vor Ort getroffen. Der Träger sagt aber wiederum, ich kann ja nichts dafür, ich bekomme nicht genügend finanzielle Mittel. Wenn morgen
2: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in München mit seinem Amtskollegen aus Bayern und derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz Klaus Holitschek CSU zusammentrifft, dann wird es definitiv nicht um die Krankenhäuser gehen. Dass die Schließung von Krankenhäusern sehr wohl Thema in Berlin ist, zeigt allerdings der nächste Termin. Für den 21. Juni ist der Krankenhausgipfel mit Jens Spahn und der Deutschen Krankenhausgesellschaft angesetzt.
0: Aus Nürnberg berichtete Susanne Lettenbauer. In Bayern ist man bekannt für Biergartenkultur und Geselligkeit. Bei dem sonnigen Wetter eigentlich perfekte Rahmenbedingungen zum Fußballschauen im Freien. Eigentlich, wenn da nicht gerade Pandemie wäre. Gastro und Gäste sind verunsichert beim Thema Public Viewing. Die Euphorie hält sich in Grenzen. Wie es um die Fußballstimmung in Deutschlands einzigem EM-Austragungsort München steht, Michael Watzke hat sich umgehört.
3: Das erste Spiel ist immer
0: München im Fußballfieber.
4: So klang es vor fast auf den Tag genau 15 Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt, als hier das Sommermärchen 2006 begann. Heute klingt München so. Von Fußballfieber keine Spur, keine Fanmassen, kein Fahnen mehr. Für Kaffeebetreiberin Vera von Rimschar ein ganz normaler Dienstag.
2: Ich kann mich an vor 15 Jahren erinnern, ich war auch kein Fußballfan, aber ich kam nicht drum rum festzustellen, dass es stattfindet. Wenn es mir jetzt das Radio nicht gesagt hätte, hätte ich es nicht gemerkt.
4: Dabei gibt es durchaus Fans in München. Andreas Kofal aus Uelzen zum Beispiel. Wenn Deutschland heute Abend in der Münchner Arena gegen Frankreich spielt, dann ist der 51-Jährige live im Stadion dabei. Einer von 14.000 Fußballfans. Gestern Morgen um Uhr sind wir losgefahren aus der Lüneburger Heide und verbringen die 14 Tage jetzt hier in München im Campingplatz Thalkirchen mit einem Wohnwagen und alles. Und das letzte Spiel ist ja am 23. Das letzte Spiel der Vorrunde, wohlgemerkt Deutschland gegen Ungarn. Heute Abend werden Kofal und sein Freund Michael Arndt mit der U-Bahn von der Innenstadt ins Stadion fahren, nach strengem Zeitplan. Es ist immer eine halbe Stunde getaktet, weil wir da rein müssen. Die Zeiten stehen alle. Wir sind eigentlich hier, weil wir uns hier testen lassen. Wir brauchen ja einen äh, negativen Test. Von der unterkühlten Stimmung in der Stadt sind die beiden Fußballfans ein bisschen enttäuscht. Grund sei nicht nur Corona, sondern auch der Modus der Europameisterschaft mit elf verschiedenen Austragungsorten und heute Abend im Stadion? Ja, muss man mal sehen. Das kennen wir natürlich auch noch nicht mit 14.000 Zuschauern nur. Normalerweise sind die ja die Pickepacke voll. Aber ich denke mal, die Fans, die da im Stadion sind, werden auch wirklich reine, pure Fußballfans sein, weil das die Hardcore-Fans sind. Und die anderen, wenn Stadien voll sind, da ist ja, sage ich jetzt mal, 50 Prozent so, sind so, ja, die gucken halt nur und Feuer nicht an. Also ich denke mal schon, die Stimmung wird ähnlich sein, als wenn das Stadion voll wäre. Niemand kann voraussagen, wie sich die Stimmung in den nächsten Wochen entwickeln wird. Mit FFP2-Maske, Abstand halten und Alkoholverbot an vielen Plätzen. Jürgen Köhnlein, Vorsitzender der Bayerischen Landespolizeigewerkschaft, wäre ganz froh, wenn sich 2006 nicht wiederholen würde. Unser Appell ist natürlich an die Fußballfans, dass sie auch im Siegesrausch der, vielleicht sind wir dann so weit, wenn die Deutschen dann gewinnen gegen die Franzosen, dass sie dann auch die Corona-Regeln beachten und dass sie trotzdem dann größere Menschenansammlungen Meiden. Auf der Leopoldstraße, der traditionellen Münchner Feiermeile, herrscht Glasflaschen- und Pyrotechnikverbot. Und auch für die Münchner Gastronomie gelten strenge Vorschriften. Große Biergärten mit mehr als 1.000 Gästen dürfen nur negativ getestete Besucher einlassen, wenn sie Fußball auf Großleinwänden zeigen. Viele Gastwirte haben sich deshalb gegen eine Live-Übertragung entschieden. Auch der Biergarten am Wiener Platz, eigentlich ein klassischer Public-Viewing-Biergarten. Wirtin Silja Steinberg verzichtet diesmal auf die Leinwand. Die Vorschriften der Stadt München sind ihr zu heikel.
2: Ich bin ja dafür verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass abends mein Biergarten leer ist um so und so viel Uhr und ich bin dafür verantwortlich, dass hier die Menschen nicht aufeinander kleben und sich in den Armen liegen, was ja eigentlich, das gehört ja dazu, das ist ja das Schlimme irgendwie und dann darfst du das nicht und das kann ich eben jetzt nicht verantworten. Es geht einfach nicht.
4: In Steinbergs Büro klingelt es seit heute Morgen pausenlos. Die Biergartenchefin
2: sagt Dass dieses Jahr sehr viele Leute anrufen und sagen, übertragt ihr? Nein, gut, dann kommen wir. Also ich glaube, dass auch schon noch so ein bisschen Berührungsangst ist schon noch bei den Leuten da.
4: Viele Gäste hätten in den letzten Tagen am Biertisch Fußball geschaut über ihr Tablet oder Smartphone. Das sei das Public Viewing 2021. Andere Betreiber dagegen bauen die Leinwand auf. Etwa Lukas Spendler von der hirschau im Englischen Garten. Balsam für die Seele ist jetzt einfach der Wetterbericht. Und, und dazu die, die äh, Spiele, die dann am Abend übertragen werden. Das ist für, für jeden Fußballfan wieder ein positiver Sinn, um am Abend einfach rauszugehen und draußen irgendwie einen schönen Abend zu genießen. Und nebenbei läuft halt Fußball und man hat ein bisschen Spaß dabei. Und das ist ja das Wichtigste. Was wird passieren, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend zaubert und gegen Frankreich gewinnt? Beginnt dann ein neues Sommermärchen?
3: Soll es beginnen? Da wird wieder gefeiert und getrunken von den jungen Leuten und jetzt haben wir gerade mit Corona-Inzidenz guten Weg, aber dann geht es wieder aufwärts.
2: Wenn es draußen stattfindet, sollte auf jeden Fall die Biergärten und alles, was draußen ist, wo man Platz hat, länger stattfinden.
4: Ampfiff für die deutsche Nationalmannschaft ist heute Abend um 21 Uhr und die beiden Fans aus Uelzen sind vorsichtig optimistisch. Natürlich hoffe ich, dass wir ins Finale kommen, aber ich denke mal vielleicht ja, Halbfinale würde ich sagen ist Minimum. Finale ja? sehe ich sie nicht. Also das muss ich ehrlich sagen.
0: Prognosen und Stimmung von Fans in München, eingefangen von Michael Watzke. Und für mehr Hintergrundwissen empfehle ich unseren EM-Podcast Players überall zu hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek. Und das war's mit Deutschland heute. Hier folgt nach den Nachrichten die Sendung Campus und Karriere mit meinem Kollegen Martin Schütz. Unter anderem Thema ist das neu gegründete Islamkolleg. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Vielen Dank für Ihr Interesse und egal ob Fußballfan oder nicht, haben Sie noch einen schönen, sonnigen Tag.